0: Mari kita bersama-sama kita mulai PA kita malam ini Kita berdoa ya Bapa yang baik kembali kami bersama mendalami bagian kitab suci malam ini Curahkanlah rohmu yang kudus mengisi pikiran dan hati kami Sehingga kabar baik firmanmu Menyegarkan jiwa kami untuk terus menyadari betapa Tuhan setia mengasihi kami Dan memanggil kami untuk setia berada di dalam jalan terang hikmatmu di Dalam nama Yesus Kristus anakmu kami mohonkan ini Amin Oke okay, Ya kita Sudah-sudah terdengar Pak Paulus Suaranya Kita akan baca uh, Bacaan untuk hari ini ya Bacaan hari ini itu dari Kitab Nabi ya. Uh, saya akan bantu bacakan Untuk kita Kitabnya ini Bagian dari kitab Nabi-Nabi besar ya Yeremia ya Yeremia 36 ayat 1-8 Dilanjutkan uh, Yeremia uh, 36 ayat 21-23, 27-28 Dan Yeremia 31 ayat 31-34 Dalam tahun yang keempat Pemerintahan Pak, Pak, Pak,
1: Yeremia, tadi?
0: Yeremia 36 ya. Ayat 1-8 ya. Terus disambung
1: Hah?
0: Lalu pasal 36 ayat 21 sampai 23 oh, ya. Lalu pasal 36 ayat 27 -28. 36 sampai
1: 28
0: Pasal 36 ayat 27 sampai 28 ya. Lalu ini agak mundur nih Bu Yeremia 31 oh, ya.
1: Ayat
0: 31 sampai 34 A-A ya. ya. sudah dapatnya dari ya sudah sudah
1: dapat
0: pak nah ini untuk untuk lebih memudahkan saya bisa bantu juga saya share screen ya ini dia dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadaku yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka Jadi Yeremia memanggil Baruch bin Neria, lalu Baruch menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah dipirmankan Tuhan kepadanya. Pada satu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruch, Aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkau lah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada banyak orang di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya juga mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini lalu baru bineria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh nabi Yeremia Untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan Dari kitab itu di rumah Tuhan Ayat 21 dan 23 D 21 sampai 23 maaf. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu Lalu ia mengambilnya dari kamar panitra El Elisama itu Yehudi membacakannya kepada Raja Dan
2: memukai ya, ya,
0: Dekat Raja Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin Sementara di depannya api menyala di perapian Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 34 lajur Maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut Lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu Sesudah raja membakar gulungan besi berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruh langsung dari mulut Yeremia itu maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia ya bunyinya Ambillah ambil pulalah gulungan lain tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim raja Yehuda Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa keluar dari tanah Mesir Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya Atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan Sebab mereka semua besar, besar kecil akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa mereka Ya itu dia tadi pembacaannya Dari Kitab Nabi Yeremia. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ya sekarang kita akan mulai pertanyaan interpretasi nomor satu. Menurut Anda, mengapa Allah memerintahkan Yeremia untuk menuliskan perkataannya bagi umatnya? Silakan siapa dulu, Ibu Wiwi? Mungkin Bu Wiwi?
3: belum pak baru, oh, okay. maaf pak baru baru masuk.
0: Oke. Okay. Terlambat. Pak Bang Bang, silakan Pak Bang
4: Jawabannya Pak ini
0: okay. nah, Pak. Oke. Nah, ya baik. Nah sementara itu saya akan bacakan dulu ya yang dari teman-teman eh, kita eh, di yang di WhatsApp ya WhatsApp grup ini ya. kita melihat uh, ada beberapa tanggapan dari ibu Dince, ibu Yanti, dan juga dari ibu Momoy ya tiga. yang pertama itu dari ibu Yanti, pertanyaan itu tasinor Meng 1 mengapa Allah menurut Anda memerintahkan Yeremia untuk menuliskan perkataannya bagi umatnya, ya. untuk memperingatkan dan segera bertobat kaum Yehuda dari perbuatannya yang jahat. sehingga Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka, demikian kata Ibu Yanti peringatan untuk bertobat ya. Lalu kata Ibu e, Momoy agar mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat sehingga Allah mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ya, lalu Ibu e, Dince mengatakan e, supaya mereka tahu bahwa Allah menghendakinya menghendaki umatnya untuk bertobat, ya itu. Nah ada dari ibu bapak yang mau menyampaikan tambahannya. Setuju ya? Ini semua ada di ayat 3 ya.
2: Mungkin itu Pak Esra.
0: Ya silakan, silakan.
2: Karena mungkin bangsa Israel itu udah lupa gitu ya, karena nggak ditulis jadi udah lupa dia tuh. Jadi mereka ditulis Disuruh tulis tuh, Supaya mereka Akan ingat selalu Kalau dituliskan Mungkin Lupa Dan bisa lihat lagi Melalui Kata-kata yang ada di tulisan itu
0: Baik ya. Jadi Pak Paulus menambahkan Supaya tidak lupa ya Kira-kira kita juga Kalau misalnya beli ke pasar Mau beli ini Mau beli ini Aduh Biar nggak lupa ditulis Makasih Pak Paulus Ya Ibu Nuni udah masuk nih, Bu Nuni mau menjawab interpretasi nomor satu Bu.
5: mungkin kompilasi dari jawaban uh, Ibu yang di chat Pak Paulus ya, memang kalau uh, melihat sejarahnya bahwa uh, Yeremia ini diutus Tuhan menyampaikan, menulis semua perkataan Tuhan mulai dari Raja Yosia sampai Raja Yoyakim itu kan berarti sesungguhnya Tuhan punya uh, minat yang dalam terhadap bangsa Israel uh, uh, intensinya Tuhan adalah bangsa Israel itu bertobat maka uh, itu terus menerus perlu ditulis supaya uh, apa yang ditulis itu tidak lalu begitu saja diingat dan mau kamu harapannya dengan ditulis bisa dibaca ulang mengingatkan orang lalu orang bertobat. Lupa baca lagi orang bertobat. Begitulah kira-kira mungkin. Cukup
0: terima mungkin. kasih ya, terima kasih Bu Nuni. Nah, Ibu Nuni menambahkan ada sisi sejarah ya. Jadi yang dituliskan oleh Baruch ya, Barukh itu Uh, adalah scripts ya kalau bahasa uh, uh, Inggrisnya itu kalau di kita ahli Taurat ibu bapak ya jadi memang dia mahir membaca dan menulis menulis di dalam gulungan gulungan itu nah, ini biasanya umum saja sih juru catat lah kalau kita zaman sekarang tapi di dalam kenabian Yeremia ini dipakai untuk men mencatatkan apa yang dilakukan Tuhan sejak zaman Yosia ya intensinya tujuannya ya bukan sembarang catatan Supaya, nah tadi di dalam e, jawaban teman-teman di grup WA ya Supaya umat bertobat Demikian ya Kita bisa ke nomor dua ya Oke okay. Menurut Anda mengapa Yeremia tidak menuliskan dan membacakan langsung perkataan-perkataan Tuhan Melainkan meminta baru untuk menuliskan dan membacakan Ya di kelompok e, WA grup di interpretasi nomor dua ini Ibu uh, Yanti mengatakan Karena Yeremia sedang berhalangan Dan Yeremia Tidak diperbolehkan Masuk ke pelataran bait Allah Baruk adalah sahabat Dan juga juru tulis Yeremia Dicantupkan ada di Yeremia 26 Lalu juga ayat 1-24 Yeremia 24 ayat, uh, Yeremia 26 Ayat 1-24 sampai Yeremia 36 Ayat 5-8 Lalu kata Ibu Dince eh uh, Karena Yeremia menurut kepada Allah katanya ya. Lalu kata ibu Momoi uh, alasannya karena Yeremia tidak diizinkan lagi memasuki rumah Allah begitu. Silakan dari kita menurut kita kenapa kok? Kenapa Yeremia nggak langsung saja? Pak Bambang silakan Pak.
4: Ya Pak. Uh, ya tanya nih ya, kan sebetulnya saya nggak tahu tuh kalau jerimnya nggak boleh, nggak boleh lagi ke ke bait tuh, nggak, ke, belum kebaca selesai nah, Tapi kemungkinan karena jerimnya uh, kan orang-orang Israel itu kan ketika baru apa, uh, ketika di dalam Ulangan pasal 6 itu juga ada suatu perintah. Ya, tuliskanlah di pintu rumahmu itu kan ah, ah, 10 firman itu ya di, ah, jadi memang sudah terbiasa dari dulu itu ah, bangsa Israel itu menulis dan membaca dan mungkin sekarang dia mau membangkitkan lagi budaya baca tulis itu Yerime mau bangkitkan lagi budaya baca tulis sehingga mereka nanti bisa mengajar kepada uh, anak cucunya supaya melalui apa uh, melalui kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu kan kalau hanya dihafal, tidak dibaca, dibaca atau tidak tertulis kan nanti lama-lama juga bisa melenceng kan. Jadi kalau kalau tertulis Jadi dia tidak akan melenceng gitu. Jadi akan seperti itu terus. Dan kemudian budaya baca dan menulis itu akan terus terpihara sehingga firman Tuhan bisa tetap diajarkan kepada keturunannya. gitu Pak. Mungkin menurut saya gitu.
0: Terima kasih. Nah, jadi menurut Pak Bambang, di dalam kitab Ulangan ya Torat itu orang Israel itu uh, ini istilahnya 6, pak. ya bilangan oh ya bilangan nama, ya Ulangan Ulangan pak
4: Ulangan 6
0: Ulangan enam 6
4: ayat
0: ya. ada itu jadi uh, budaya literasi ya bacaan ya kitab suci itu penting ya untuk orang israel tuh bertumbuh di dalam iman ya kalau menurut saudara muslim itu ahlul kitab ya bahkan orang yahudi itu umat yang punya kitab katanya jadi uh, penting untuk tidak lupa kata pak bambang kurang lebih begitu makasih pak bambang silakan uh, pak paulus nomor 2 uh,
2: kalau saya pak mungkin dari segi prakte disnya gitu ya. Bahwa kalau ada yang berbicara terus ada yang menulis tuh. Jadi tuh dia bisa yang berbicara konsentrasi pada apa yang isi yang dibicarakannya. Terus kalau yang menulis bisa konsentrasi apa yang ditulisnya gitu. Sehingga tuh nggak ada satupun yang terlewatkan gitu. Kalau saya lihat gitu ya. Terus selain itu memang juga kan nantinya harus dibacakan itu kan kebetulan si Yerenia ini belum boleh masuk ke bait Allah gitu. Jadi nanti kalau yang baca, yang nulisnya si Yerenia, yang bacainya si Baru, nanti ambung nyambung gitu Pak. Itu aja praktisnya dari saya saya lihat.
0: Terima kasih Pak Paulus ya. Jadi supaya jangan sampai pesannya miss ya atau terlewat. Dan juga kata Pak Paulus diingatkan ya berdasarkan teks. Rupanya Nabi ini tidak boleh ke bait Allah. Nah ini menarik ini kita makin mengenali ini uh, kisah ini. Padahal menurut sejarah hmm. tradisi Israel itu uh, ialah bahwa orang-orang Israel itu punya raja, Halo. tapi ya pak, bagaimana pak? Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi raja Israel itu harusnya tunduk. Sekarang, pada
2: Allah. sekarang bagus ya pak ya?
0: Oke, bagus pak, bagus ya. Halo. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi dikatakan bahwa eh, orang Israel itu punya raja, tapi rajanya harus takut pada Tuhan. Raja mendengar suara Tuhan dari nabi. Tapi Nabi tidak boleh ke bait Allah. Nah, berarti ada masalah di sini. Sedikit mengenai sejarah ya latar belakang ini. Waktu itu Raja ini Yuyaqim ini memimpin Israel Selatan ya atau Yehuda. Saudara-saudara mereka di Utara itu sudah ditaklukkan ya oleh Asyur dan rupanya ini merangsak juga kekuatan kekuatan Babel ya pada waktu itu udah mulai mendekati Yerusalem begitu. Nah di tengah situasi krisis ini rupanya ada sikap semacam penolakan begitu ya dari raja akan nasihat-nasihat suci dari Tuhan. Nah ini kan masalah. Tapi Yeremia tidak kecil hati ya terus berupaya mengupayakan bagaimana pesan Tuhan itu sampai. Mungkin ibu bapak kenal istilah suara pembaca ya di koran-koran gitu. Para pembaca itu menuliskan uh, suaranya ya untuk didengarkan oleh apa namanya uh, yang berkepentingan. Kayak begitu. Dan rasanya begitu nih. Ya dia jadi memerintahkan baru ya juru tulis untuk menuliskan pesan dan dia minta supaya ini disampaikan, dibacakan begitu ya. Suara saya kedengaran ya Ibu Bapak?
1: Pertanyaan yang nomor 2 tadi, mengapa Yeremia tidak membacakan sendiri tetapi suruh-suruhan, siapa Barukh ya, Pak?
0: Iya, iya, Barukh betul Bu Barukh.
1: Iya, iya. Eh uh, jawaban saya begini. Karena di di ayat yang nom yang 6 itu ya, puasa karena hari kuasa Yeremia berhalangan datang maka menyuruh Barok untuk e, membacakan itu membacakan perintah dari Yeremia tadi, begitu pak.
0: Ya, baik. Makasih Budar ya. Jadi Budar menambahkan nih Yeremia ini tidak boleh datang ya. Itu sebenarnya kalau di dalam bis kalau di dalam terjemahan baru kita kan Yeremia berhalangan ya. Aku ini berhalangan. Iya. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu atau bahasa Indonesia masa kini Yeremia tidak boleh ya. Jadi ada 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 sedikit perbedaan ya. Intinya hmm. memang ada hambatan supaya Yeremia ini Tidak menyampaikan pesan Tuhan Kepada Israel hmm. Dan juga kepada Raja Masih budar Bu nih? Bagaimana Bu nih?
5: Saya kok uh, Tidak tahu Pak Karena ketika saya membaca Dari ayat 1 sampai terakhir ini Rupa-rupanya bukan karena Di penjara ya karena memang Uh, Yeremia ini keluar masuk keluar masuk, bahkan dia pernah difitnah difitnah oleh Pasur, dia pernah difitnah oleh uh, Manas siapa ya Manasya atau siapa? Tapi tampaknya bukan karena dia dipenjara ini. Saya tidak tahu. Terus <laughs> mungkin Pak Ssi bisa memberi uh, yang lebih terang penerang.
0: Oke, makasih Bu Nuni ya. Nah, jadi memang hambatannya sendiri itu bukan karena di penjara, betul Bu ditegaskan ya. Ini eh, apa ya? kendala atau hambatan yang dialami oleh Yeremia ya. Untuk mengingatkan raja adalah bukan karena di penjara Bu, tapi karena ini dicekal lah ya istilahnya ya. Dicegah dan tangkal eh, sebab eh, berita kenabian Yeremia itu adalah berita yang uh, dipahami oleh raja itu melemahkan semangat patriotisme katakanlah begitu ya keadaannya waktu itu Yerusalem ini ya selatan ini nih daerah selatan ini hendak digempur oleh negara Adidaya ya Babel itu pada waktu itu ya, hendak menggempur wilayah uh, selatan ya nah di dalam himpitan ini Irimnya menegaskan Ingat kembali kepada Tuhan bertobat ini selalu berita kenabian itu mirip-mirip seperti ini karena Yeremia melihat nih orang Israel ini tidak ikut nasihat Tuhan sehingga akhirnya hidup beriman itu enggak bertumbuh lalu juga kualitas mereka sebagai umat Tuhan tuh lemah Nah kalau secara politis itu waktu dihimpit di ancam oleh negara-negara yang hendak menyerang mereka itu lebih memilih ber, apa namanya ya bersahabat dengan negara-negara yang lain gitu kalau kita lihat lokasinya Israel itu di bagian sebelah timur itu memang negara-negara adidaya ya, Mesir ada Asyur ada Babel Persia begitu ya e, Nah masing-masing itu negara itu kalau ada nyerang negara yang lain nah yang diserang itu kerjasama maeng lain nih saya mau diserang nih gitu ya kurang lebih begitu. Nah bagi Yeremia pertolongan untuk lepas dari serangan itu bukan dengan kerjasama dengan bangsa lain, tapi harus bertobat dulu hatinya ke Tuhan dulu. Nah raja melihat bahwa eh, tindakan nabi ini nabi Yeremia yang seperti ini itu ancaman, ya. sehingga dicegal kurang lebih begitu bunuh nih jadi ada ya, mm -mm.
5: Jadi, ya. mungkin karena uh, itu di ayat sebelumnya, ayat pasal sebelumnya kan Hananya itu me hmm. mengatakan yang sebaliknya dari Yeremia kalau Yeremia kan mengatakan bahwa uh, Raja dan bang eh, rakyat eh, bangsa Israel akan eh, eh, ditindas ya akan eh, oleh Babel. Cook ada di antara kamu, tetapi justru sebaliknya Hananya mengatakan Cook akan diambil dan diletakkan di Nebukadnezar. Jadi memang berlawanan. Tapi kan Hananya kemudian meninggal mati ya. Mungkin eh, katakanlah apa yang dikatakan Yeremia itu selalu kontroversi. Ya kontroversial kalau di zaman sekarang ya. Jadi uh, uh, maunya kan pemimpin atau raja atau presiden mendengar yang baik-baik tentang dirinya. Tetapi yang dikatakan oleh uh, Yeremia ya, sejak sejak zaman Yosia, kemudian Yoyakim, Yohas, Yoyakim, Sedekia selalu mengatakan bahwa bangsa Israel akan ditindas dibuang ke babel dan dan itu berita yang uh, konyol bagi 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 raja mungkin itu ya benar pak Esi mungkin ya jadi ya. dicekal
0: betul itu bu jangan mungkin lagi bu nah kalau saya tadi nggak nggak masukkan ayat ibu Nuni teliti terima kasih Bu Nuni bahwa sebelumnya itu sudah ada kisah di mana ada kontroversi kontroversi itu tahu ya ada versi yang bertentangan Hanya, Hanya itu imam ya artinya uh, ya yang orang dipercaya untuk ngurusin religiusitas gitu. Anannya mengatakan bahwa ya nanti nih bukan yang kalah tenang aja raja ya. Jadi kita aman. Tapi kata Yeremia enggak kalian kalian yang akan kalah karena kalian itu enggak taat Tuhan gitu ya kontroversi kan ya. Nah raja kan nggak mau dengar yang ya kayak mungkin. Dimanapun ya termasuk negara kita kadang-kadang dan banyak negara lain Kalau yang dianggap super gitu ya Melawan apa, kebijakan, melemahkan semangat itu kan dikecilkan suaranya nah, Yeremia mengalami itu Sehingga dia tidak boleh datang ke bait Tuhan nggak boleh ibaratnya meracuni tanda kutip ya Kalau dari sisinya raja itu umat seperti itu Baik bagus sekali bunuh terima kasih Buni Jelas ya, kita bisa ke nomor tiga ya, ibu bapak ya. Kecuali ada yang mau nambahkan nomor dua.
3: Uh, kalau saya mau tanya, boleh pak?
0: Boleh, boleh silakan bu.
3: Eh, maksudnya gini, kan Tuhan itu udah tahu ya, kalau Yeremia itu berhalangan, kenapa mesti uh, memberikan itu kepada Yeremia tugas itu?
0: Maksudnya gimana bu?
3: Tuhan kan pasti tahu kalau Yeremia itu tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Hmm. Tapi kenapa justru memberikan perintah ini ke Yeremia gitu.
0: Oke, okay, baik. Ya, saya menangkap ya. Ibu Wiwi bertanya, "Kenapa kok sudah pasti ini akan mengalami kendala, hambatan ya. Tapi kok tetap Yeremia diperintahkan?" Nah, ini seperti memang kalau istilah di perjanjian baru ya, eh, kata Tuhan Yesus, "Aku mengutus kamu seperti serigala." Ya, eh, Solima aku Srigala. Domba ketengah serigala begitu ya. Oh. memang ini pesan yang harus disampaikan kepada umat. Gitu. Dan memang Yeremia ini harus menyampaikan pesan itu. Gitu. Dan ini hambatannya ini yang bukan Tuhan yang menghambat ini ya raja. Gitu. Oh. Jadi memang di dalam sejarah Israel ya Ibu wiwi raja-raja yeah. ingatkan nabi-nabi tentang nasihat Tuhan, kayak begitu dan itu mengalami hambatan itu sudah pasti, tapi kenapa kok Tuhan tetap perintahkan ya karena Tuhan ingin supaya Raja berubah, ya Raja itu bertobat kayak begitu Bu, tujuannya begitu, ya. jawabannya supaya Raja bertobat, ya seperti
5: begitu baik, baik, terima kasih Pak bisa ditambahkan mungkin Pak boleh, boleh Bu di ayat eh, pasal 1 kan jelas sekali Bahwa ketika uh, Yeremia mengatakan, aku tidak pandai bicara tetapi Allah uh, sang pemilik hidup atau uh, pengatur kehidupan mengatakan bahwa sebelum kamu dikandung aku sudah merancang engkau. Maka aku tetap mengutus engkau dan di akhir pasal 1 ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau. sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikian firman Tuhan yaitu nah, artinya Tuhan itu setia pada apa yang difirmankan mengutus konsisten gitu ya mengutus dan mengatakan bahwa engkau memang akan dilawan engkau mengalami kesusahan tapi justru aku menunjukkan kuasa kuasaku atas kamu bahwa kamu selamat bagaimanapun perlawanan kamu hadapi mungkin gitu
0: Terima kasih Bununi. Wah, lagi-lagi Bununi mengingatkan ya. Di awal panggilan Yeremia memang sudah berat, tapi di situ ada janji Tuhan. Terima kasih Bununi, ya. Makin jelas ya. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan. Jadi jawaban yang eh, apa namanya nomor dua itu. Kenapa kok Yeremia nggak nuliskan dan bacakan langsung, tapi minta baru? Karena memang Yeremia dihambat ya oleh raja. Dan istana lah katakan demikian karena suara Yeremia ini bertentangan dengan eh, kebijakan raja ya seperti itu. Yes. Tapi Yeremia tidak kecil hati dia pakai tulisan ya melalui baruh ya melalui ada budaya literasi tadi Pak Bambang singgungnya budaya perjuangan ya melalui bacaan. Baik kita ke nomor tiga ya. menurut anda mengapa setelah mendengar pembacaan perkataan-perkataan Allah yang dituliskan Yoyakim malah merusak kitab itu dan membakarnya ya, di dalam pasal 36 ayat 21 sampai 23 saya bacakan dulu yang di grup WA ya ibu bapak ya e, ibu Yanti mengatakan karena kesombongan hati raja sehingga tidak perlu menghiraukan nasihat Firman Tuhan dari gulungan itu lalu ibu momoi mengatakan Raja marah karena diingatkan kembali untuk bertobat karena ia telah bertingkah laku yang jahat tidak menerapkan nasihat Allah ada sombong apa namanya ada tinggi hati juga ada kemarahan gak mau mendengarkan begitu ya mengiraukan nasihat Tuhan lalu Ibu Dinja mengatakan di dalam interpretasinya karena pas di depannya ada perapian Pak apa teknisnya begitu ya memang jadi udah hatinya enggak seret ya nger. eh pas di depannya ada tuh perapiannya jadi jadi rusak dicemplung itu dibakar nah itu dari teman-teman kita di grup WA gimana kita sendiri melihatnya Silakan. siapa dulu nih Pak Bambang mungkin Pak Bambang
4: ya Kak mungkin uh... Perusakan dan pembakaran kitab itu merupakan satu bentuk rasa tidak sukanya sang raja ya, terhadap Firman Tuhan yang yang dituliskan oleh siapa namanya Baruk, ya. karena apa? Karena kitab itu berisi tentang malapetaka yang Tuhan rancangkan untuk didatangkan. kepada yakin ya. jika uh, ya Hakim dan orang Israel itu tidak tidak bertobat jadi maksudnya agar raja dan orang-orang Israel itu bertobat gitu ya Pak Makasih gitu aja
0: Terima kasih Pak Bambang Terima kasih yang lain ada Ibu Darno Ibu Wiwi belum Ibu, Mbak Ibu Nuni Pak Paulus silahkan Ibu Nuni mungkin Ibu Nuni.
5: Ah, ini uh, kompilasi juga lagi Pak memang uh, yang dikatakan Pak Bambang tadi benar ya karena oh uh, Uh, yang ditulis oleh Baruk dari perkataan Allah memang celaka yang akan dialami oleh raja dan rakyat maka harus bertobat nah uh, sebagai seorang raja kan pasti punya uh, apa namanya rasa dignity atau apa ya ke kesombongan diri begitu ya dan tadi kalau Bu Dince uh, mengatakan karena di depannya ada uh, apa perapian nah itu saya jadi uh, terusik ya benar itu uh, apa namanya kalau kita tidak bisa mengendalikan atau mengatur atau memanage emosi kita apa yang ada di sekitar kita itu bisa uh, mendorong kita menjadi uh, stimulus bagi kita uh, memberi impuls yang baik bagi kita untuk secara sempurna melakukan perbuatan dosa jadi memang benar yang dikatakan Pak Bambang hatinya sakit, kenapa? dia itu kalau ngomong kok nggak pernah baik tentang uh, tentang Raja dan tentang umat Israel kemarahan itu menjadi sempurna karena di depannya ada objek untuk melampiaskan uh, kemarahannya. Nah, ini jadi baik untuk untuk mengolah hidup begitu pak.
0: Baik, ya jelas ya ibu bapak ya. Jadi jawabannya begitu. Udah keras hati, nggak mau dengar nasihat. Eh, udah gitu di sekitarnya ada mendukung gitu ya. Apa? Sebenarnya perapian itu kan bagus ya untuk. Kemudian itu, itu pisau dan perapian itu malah digunakan Karena hati yang kesel, yang jahat Jadinya ya firman yang baik bayangkan itu ya Dirusak oleh raja Seperti itu ya Baik ada lagi mau nambahkan? Sebelum kita ke nomor 4 Jelas ya? Iya yeah. Oke okay. Nomor 4 Menurut Anda mengapa Allah memerintahkan Yirimia? untuk menuliskan gulungan kitab yang dibakar oleh Yoyakim raja. Ya. Kenapa Allah perintahkan Yirmiyah untuk menuliskan gulungan kitab yang dibakar oleh Yoyakim? Ya saya bacakan dulu yang di grup WA ya. Ibu Momoy mengatakan e, karena gulungan kitab ada sebagai pengingat agar orang-orang tetap taat dan setia kepada Allah. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan. Ibu Yanti mengatakan uh, di, untuk memberitahukan bahwa Tuhan Allah tidak main-main dengan Firman-Nya yang dibakar oleh Raja Yoyakim. Lalu Ibu Dinja menuliskan uh, karena mengganti surat pertama yang dibakar. Nah Ibu Dinja ini praktis-praktis aja ya. Ya memang betul semua ya. Tuhan tuh ingin mengganti kata Ibu Dinjo ya, tapi juga Ibu Yanti menegaskan, dia tidak main-main ya. Ya Tuhan akan terus, ya, upayakan. Lalu uh, Ibu Yanti, uh, sorry Ibu Momoy mengatakan itu Tuhan ingin umat tetap ingat. Ya. Tuhan akan hukum orang yang habaikan firman Tuhan. Gimana kita sendiri gimana? Kenapa kok Allah suruh mulusin lagi ini? silahkan pak bambang
4: ya ya mirip mirip pak jawabannya yang yang sudah kirim itu ya ya jadi kan memang sudah menjadi tradisi ya seperti yang saya katakan tadi di ulangan enam juga Tuhan memerintahkan tuliskan gitu ya. tuliskan uh, firman yang sudah diucapkan itu ya. mengenai apa Uh, 10 firman Tuhan itu. Nah, saya kira kalau yang surat apa gulungan kita bulan pertama dibakar ya, ya seperti ibu-ibu tadi sebutkan kan mesti ada penggantinya supaya apa supaya supaya anak cucu anak cucu orang Israel itu dan bangsa-bangsa lain tentunya. di masa depan itu tidak kehilangan jejak. Jadi ada apa? pengajaran-pengajaran yang tidak menyimpang karena Tuhan memang sudah meratkan firman-Nya itu supaya ditulis dan ajaran-ajarannya supaya ditulis. Saya kira gitu aja, Pak.
0: Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bapak, Bang. Ibu Wiwi gimana, Bu Wiwi?
3: Ya yes, saya belum tahu nih rencana Tuhan apa kok disuruh nulis lagi ya? Ya mungkin sebagian seperti yang tadi itu Pak yang dikatakan Gunung ini atau katakan Bapak yang itu mungkin eh, orang yang belum tahu isi gulungan itu bisa mengetahui dengan adanya gulungan yang kedua itu.
0: Oke siap ya. Jadi itulah alasannya ya cukup jelas bahwa Tuhan itu menghendaki bahwa apa yang disampaikan itu walaupun manusia keras, Tuhan keras tapi kerasnya keras baik nih ya. Dia tetap keras untuk mengasihinya. Dia ingin supaya umatnya itu tetap tetap dapat pesannya. Dan tadi Pak Bambang saya tertarik tuh ya. Ada jejak ya setuju ya. Jadi, nah kalau zaman sekarang jejak digital. Nah ini, ini kalau kita rekam pertemuan malam ini, ya ini mudah-mudahan jadi jejak digital nih ya. Selagi internet masih ada, nanti setiap orang-orang yang mungkin tertarik untuk menyimak kembali kisah ini, antar lain hari kisah. ini nggak
3: ikut gitu.
0: Ya betul ya. Bisa juga sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bu Wiwi dan Pak Bang. Ada lagi Pak Paulus, Pak Paulus silakan. Udah bisa Pak? Di unmute Pak? Bahwa eh, yang nomor 4 ini Kenapa kok Allah perintahkan Yeremia tuliskan gulungan kitab yang dibakar oleh Yuyakin Supaya ada pengganti Dan supaya ditegaskan Firmannya itu nggak bisa dihambat oleh kekerasan hati manusia Allah juga keras Keras untuk mengasihi Supaya umatnya itu sadar dan bertobat Nomor 5 Menurut Anda Apa arti dari Allah menaruh tauratnya dalam batin dan menuliskannya dalam hati umatnya. Yeremia 31 ayat 33 ya. Ini akan ada saatnya Allah taruh Taurat di dalam batin dituliskan dalam hati umatnya. Silakan Pak Bambang dulu mungkin, Pak Bambang. Ya.
4: Eh ayat ini ditulis ulang Pak ya. oleh penulis surat Ibrani ada di pasal 8 ayat berapa ya? ayat 10 apa ya jadi jadi mungkin ini uh, supah kebuatan bahwa pada satu saat nanti umatnya umat Allah itu yang betul-betul bertobat itu akan mendapat karunia roh kudus di dalam hatinya sehingga orang-orang yang telah menerima Roh Kudus ini mendapat karunia mampu mengubah diri. Mengubah diri, bertumbuh sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan dikaruniakan Roh Kudus yang ya, Roh Kudus itu dikaruniakan untuk diam di dalam hati orang-orang percaya zaman sekarang ini, di zaman kita ini. dan diberi kemudahan diberi yang tadinya sulit memahami firman Tuhan kemudian dengan adanya Roh Kudus dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hati yang ada di dalam hatinya itu dia mampu memahami mampu melakukan mampu menungkan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehingga dia mampu berubah dan bertumbuh mungkin begitu Pak ya Terima kasih Pak
0: Terima kasih, Pak. Ya, jadi ada segi dari Tuhan ya. Bukan hanya kekuatan kita, ada sisi dari Tuhan yang membuat orang itu mengalami pertubuhan karena firman-Nya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ibu Nuni, mungkin Bu Nuni silakan Bu Nuni.
5: Iya, tapi ini belum Ini interpretasi ya, Pak ya?
0: Iya interpretasi. Jadi, ee,
5: gini, kalau di ayat di atasnya kan dikatakan, aku akan e, mengadakan perjanjian yang baru, tidak seperti dengan nenek moyangmu yang mengingkari perjanjian. Nah. Supaya perjanjian ini tidak diingkari, maka aku menuliskannya, menulis tauratku ke dalam batin, dan menuliskannya di hatimu, eh, hati umat Allah. Maunya itu, supaya tidak di diingkari, seperti eh, perjanjian nenek moyangnya ketika eh, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mengapa eh, di dalam batin dan di dalam hati Kalau saya pernah belajar ini Inti spiritualitas itu Di batin itu ada Terdiri dari tiga, tiga Tiga dimensi Pikiran Hasrat Hasrat itu kehendak Dan rasa Jadi kalau toratnya Ditaruh di batin itu artinya Baik ditaruh di pikiran di dalam hasratnya dorongan dorongan hidup manusia dan di dalam hati uh, di dalam uh, rasa bagaimana Torah Tuhan itu dirasa rasakan dipikirkan dan menjadi hasrat dalam hidup umatnya dengan demikian uh, umat tidak mudah mengingkari seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka itu interpretasi saya
0: Terima kasih Buni. Nah menggunakan pendekatan spiritualitas bahwa ternyata apa yang kita baca mestinya tuh membuat kita mikir ya. Habis mikir nggak hanya mikir terus ada ada hati kita tuh kayak ada disentuh begitu ya. Nah sudah hatinya disentuh perbuatannya itu terpengaruh. Nah seperti itu. Terima kasih Buni. Pak Paulus sudah buka mic nih Pak. Silakan Pak Paulus. Iya. ya
2: bagus jadi, pak baru ber, ber, berhasil membuka mulutnya dari tadi <laughs>
0: bagus pak jelas pak uh.
2: ya jadi kalau saya bilang sini memang uh, pengalaman yang lalu mungkin mereka itu hanya mendengar saja atau ngerti saja ke apa kedatuan itu tapi tidak menyimpannya dalam batinnya gitu loh sehingga Nah, sekarang ini lebih daripada yang dulu makanya biar sampai ke saat ini juga dan, dan ini nyampe kepada orang-orangnya yang dimaksud itu gitu mungkin pak
0: terima kasih bobo <sus Tyson> Jelas ya ibu bapa ya. Jadi kenapa kok uh, ini dituliskan Taurat di dalam batin dan dituliskan dalam hati umatnya. Untuk konteks saat itu ya Yeremia 31 ayat e 33 ini diingatkan sejarah ya bahwa dulu-dulu tuh umatnya tuh dikasih firman, bacaan suci dibaca tapi nggak ada perubahan. Tapi Tuhan akan mengatakan aku nanti akan Tuliskan Tauratku di dalam batin. Artinya ada tindakan dari Tuhan di samping upaya umatnya membaca itu ada ada apa namanya pertolongan Tuhan supaya ngerti merasa dan berubah gitu. Nah memang kalau kita nih umat Kristen kita langsung meng mengimani ya janji perjanjian baru ini itu tergenapi ya melalui Kristus Firman yang hidup dan Roh Kudus ya seperti Pak Bambang singgung tadi itu yang membuat kita Bukan hanya membaca dan mendengar Firman, tapi dengan kekuatan dari Allah melalui Rohnya, kita menjadikan kata-kata Allah, nasihat Allah itu mencerahkan, ya seperti Bunu dikatakan, mencerah, mencerahkan pikiran, hati kita pun merasakan kasih Tuhan, ya, sehingga kita tersentuh dan kita berubah. Itu ya jadi Taurat di dalam batin itu yang diletakkan Allah tuh. bukan sekedar tulisan fisik tapi tulisan itu berkuasa oleh karena pertolongan rohnya yang kudus. Sebab kalau dilihat dari sejarah nih umat kayaknya cuman baca-baca lewat-lewat aja tuh gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan aplikasi ya. Menurut Anda mana yang lebih baik sebagai metode bagi orang untuk belajar ya? Membaca atau mendengar atau ada metode lain. Sila, Pak Bambang dulu silakan, Pak Bambang.
4: Ya, yeah. kalau menurut saya metode belajar itu bermacam cara Pak. Bukan hanya membaca dan mendengar saja. Misalnya melalui kesenian di daerah Jawa Tengah sana yeah. Pak di daerah saya dulu yeah. orang itu bisa belajar mengenai perilaku yang baik bagaimana itu bisa dengan tembang mo misalnya kan. Jadi kalau sore sore kita suka mendengar Orang itu nembang-nembang itu nyanyi, itu menembang. Isinya nasihat-nasehat. Nah, hampir-hampir orang Jawa kuno, orang Jawa, orang Jawa zaman dulu, hampir-hampir semuanya bisa itu nyanyi-nyanyi itu, nah, nembang itu ya. Jadi dia nembang, lalu ya, saya nggak tahu. Itu mungkin untuk dirinya sendiri, tapi ada juga tetangga yang dengerin gitu. Jadi terus ada juga melalui. Uh, cara-cara yang lain, misalnya dengan melalui kesenian yang lain ya, misalnya uh, melalui wayang gitu ya. Nah, atau ada metode lain juga yang 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 datang dari Tuhan, misalnya melalui pengalaman hidup, melalui beberapa peristiwa orang bisa bisa juga itu ya, belajar, walaupun itu tidak ini ya tidak tidak apa namanya bukan bukan seperti sekolah gitu ya. Tapi artinya orang bisa berubah hidupnya dengan dengan mengalami berbagai peristiwa. Saya menurut saya begitu, Pak Manas.
0: makasih Pak Bambang jadi selain itu ya menembang yaitu tradisi kita tuh ya baca denger juga tapi juga metode lain bisa itu ya. festival-festival hidup tuh bisa makasih Pak Bambang Ibu Darno silahkan Bu Darno
1: lalu itu senia maaf-maaf adegan gue
0: Ya, metode apa? Selain membaca dan mendengar Apa ada metode lain, Bu? Untuk kita bisa belajar
1: Ya Membaca dan mendengar Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan Melalui apa ya Seni, seni apa tadi uh, Macapak dan sebagainya itu uh, Saya melalui lagu, Pak Bagus ya, baik-baik Iya, baik. jadi kita belajar melalui lagu-lagu rohani itu semuanya ada di situ sambil umpamanya uh, nih, umpamanya uh, lagu uh, apa itu, hidup ini adalah kesempatan itu ya diantaranya itu umpamanya gitu jadi kita memberikan teladan atau mengajar itu bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan jadi tidak melalui ini saja tapi melalui lagu bisa itu nambah menambah menambahin dari pak tadi pak
0: baik makasih budar ya lagu juga betul -bet betul sekali bu ya jadi gereja itu kita adalah gereja yang bernyanyi bahkan orang Kristen tuh kematian aja kok nyanyi gitu ya orang pada sindir tapi sebenarnya ya, dari
1: lagu bisa kuatkan
0: betul ya. sebenarnya lagu itu kita juga bisa belajar hmm. kita bisa di dikuatkan gitu ya bahkan Buku, buku nyanyian kita itu ya itu kan liriknya bukan sekedar e, menguatkan tapi ada firman Tuhan ya kita diajar diingatkan ya jangan takut tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya takut tahu kan hari esok tapi tangan Tuhan pegang ya baik itu melalui lagu kita bisa belajar makasih ibu dan lalu ibu Bibi, silakan silahkan Bibi kalau membaca Belajar itu mana yang lebih baik baca atau dengar atau ada metode, metode lain, Bu?
3: Wah, membaca itu bagus. Tetapi kalau tanpa diingat dan tanpa mempraktekkan, kayaknya susah ya. Tapi ada juga yang uh, kita bisa mengingat itu bisa juga melukis ya, Pak. Dilukiskan gitu melalui lukisan itu setiap kali kita melihat lukisan itu kita mengingat seperti itu, Pak. Sehingga timbul lagi. Uh, Ini perintah Tuhan itu waktu itu seperti ini. Melalui lukisan itu kita bisa mengingat lagi gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Wiwi. Nah, ini menarik nih aktual ya. Bu Bapak kan sekarang kita itu sudah ada teknologi ya. Saya di gereja kita tuh di belakang di atas mimbar kan ada uh, TV gede itu ya, layar besar. nah itu bisa juga dimanfaatkan kalau misalnya ada penyampaian firman ada alat peraga gambar-gambar ya kata ibu Wiwi itu tadi itu bisa tuh ya dilukiskan misalnya kita ingin menggambarkan Tuhan yang hadir di tengah badai hidup lalu di sana ada Tuhan Yesus ya kan ada murid-muridnya di tengah badai itu kita bisa nangkep tuh ya melalui gambar-gambar ya. oke makasih Bu Wiwi Ibu Nuni ceritakan Bu
5: Nuni Ah ini saya agak nakal ini pak. Uh, Mohon Jangan maaf battle, ya. Iya. <laughs> uh, karena ini metode yang baik ya pak Benar, ya. ya. Hmm. Metode yang baik itu tidak sama dengan metode yang efektif. <laughs> Jadi saya lebih suka ke yang efektif. Efektif tuh artinya berdaya uh, bagi kita, berdaya guna bagi kita yang belajar. Memang benar yang disampaikan oleh uh, Bu Wiwi tadi Juga Bu Maria uh, uh, Pak Bambang juga uh, Saya ingat ketika belajar Quantum learning Itu membahas tentang uh, Tujuh kecerdasan orang Yang bisa uh, Dipakai untuk Belajar secara efektif Kalau saya belajar secara efektif ya membaca, tetapi anak saya belajar itu lebih efektif kalau dia sambil nyanyi, nyanyikan seperti tadi yang Bu uh, Darno katakan ya nyanyi, Pak Bambang juga mengatakan itu lebih mudah masuk, lebih mudah dipahami, atau kecerdasan uh, spasial seperti yang visual spasial seperti yang dikatakan Bu di sambil melukis atau orang yang punya kecerdasan kinestetis sambil bergerak sambil berolahraga yang ditangkap dipelajari itu lebih efektif baginya uh, itu yang saya tangkap jadi masing-masing orang memang punya kecerdasan yang berbeda-beda dengan kecerdasannya itu pisah belajar secara efektif dan baik.
0: Ibu ini, ya ini nggak nakal ini bu, ini justru bagus ya. Nah, karena kita diingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan. Ya, seringkali ada anak dibilang kamu kok lambat belajar, mungkin bukan karena lambat belajar, tadi kata Ibu Nuni. itu nggak efektif buat dia gitu kalau misalnya kita ngomong panjang lebar gitu nasehatin pakai kata-kata tapi dia sebenarnya tuh cara belajar dia bukan lewat kata-kata misalnya lewat tulisan ya kita tulis gitu. atau kita lewat lewat lagu seperti anak bunuh dikit gitu. seperti itu gitu. nah ini setiap orang beda-beda ya jadi intinya itu metode itu adalah cara ya alat untuk mencapai tujuan dan metode itu enggak hanya satu Saya ingat kalau ke, ke papa saya dulu montir ya Ibu Bapak, yang benerin mobil gitu. Nah, itu seringkali tuh metodenya beda-beda. Papa udah tahu nih wah ini masalahnya di sini. Dia segera keluarkan tuh kunci segala macam ya. Pakai obeng, wah nggak bisa diketok sedikit gitu. Nah, itu kan kayak gitu ya. Setiap itu apa alat-alat uh, itu berharga dan pendekatan-pendekatan itu beragam ya enggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya mobilnya itu Oke kembali Sama kita juga gitu ya Jadi jangan terus kita meli, me, me, mencontoh gitu ya Wah orang lain belajar Alkitab Mesti gini Aku juga mesti gini deh Enggak begitu juga gitu ya Kita bisa punya banyak ragam Untuk uh, belajar Makasih bu nih Pak Paulus silakan Pak Paulus
2: uh, Segera sudah lengkap semuanya Tadi ya dari teman-teman yang Bawa ungkapkan kayaknya Cuma saya tambahkan begini selain kita membaca, mendengar kita juga perlu sebuah media kelompok kecil yang bisa saling berbagi itu ya. Karena dengan berbagi itulah mungkin pengalaman dari tiap-tiap individu itu bisa dijadikan satu pelajaran hidup yang memang sudah nyata gitu ya. Jadi pengalaman hidup ini seperti Bagaimana kita menghindari akar-akar pahit? Jadi ya, kita-kita yang masih belum apa e, punya perasaan-perasaan takut, internet, itu kan nanti dari kawan-kawan yang e, dalam kelompok itu kan bisa membagikan pengalamannya gitu ya. Nah selain itu juga saya lihat begini ya kenapa orang-orang itu kadang-kadang nggak -kadang berubah, nggak bisa berubah. Meskipun pun sudah membaca ataupun mendengar yaitu karena memang ada dasarnya itu ada apa perkembangan kepribadian yang kurang matang gitu ya misalnya ada banyak isi, biar gimana diajak baca se dengar mungkin begitu-begitu aja itu sudah 30 tahun 40 tahun jadi Kristen begitu aja kenapa karena, karena dia terpenjara oleh ketidakmengatakan pribadi gitu. Kesemukan mereka yang punya akar pahit ya, uh, juga begitu tuh, Boleh punya akar pahit, gitu, ya. Dari kerjaannya udah berpuasa gitu ya, udah beduk sampai mengeluarkan air mata sampai berembet-embet gitu. Tapi nggak ada perubahan, kenapa? Karena akar pahit itu belum bisa ambut gitu ya. sehingga hal-hal yang psikologis ini saya kira juga seringkali yang membuat kita itu tidak berkembang tidak bertumbuh meskipun kita sudah baca sekian banyak kita kitab gulak balik hafal gitu atau mendengar pengalaman orang lain gini, -gini tapi itu nggak ada dapat
0: Terima kasih Bapa Paulus. Wah, ini makin lengkap, Pak. Ya, Bapa Paulus menyinggung apa yang kita lupakan, yaitu berbagi. Saya sangat setuju, Pak. Jadi, teman saya bilang gini, dengan berbagi kamu juga belajar. Jadi, kalau pendeta misalnya bikin bahan PA, bikin bikin potba, itu dia juga belajar gitu. Dan kata Bapa Paulus ini, ini dapat dimanfaatkan nih. Kelompok kecil kita nih, ya cara induktif berbagi ini Ini metode yang baik kata Pak Paulus sebab ini pengalaman real yang kita alami kita bagikan dan itu kan sangat berharga ya melebihi teori-teori yang mungkin ya asing bagi kita bagus Pak itu pertama poin pertama nah, yang kedua ini saya ingin singgung lagi sedikit Pak Paulus tadi katakan perubahan hidup itu penting uh, supaya kita itu uh, gini metodenya efisien sesuai tapi pada akhirnya berulang hatinya mau nggak ya kayak kalau di teks kita yo Yoyakim ya ini er, Nabi Rimya udah pakai cara pakai baru dibacakan tapi karena hatinya itu keras ya dia malah udah dibacakan denger sih denger ya terus dikorek-korek pakai pisau di bakaran api nah, jadi kalau dari bagi saya pribadi yang Pak ingatkan ini bagus kita tuh harus mau goalsnya tujuan kita itu ya ibaratnya kalau sakit kita mau sembuh nggak gitu kalau kitanya masih nggak mau sembuh mau dokter dari luar negeri obat misalnya miliaran ya tetap aja nggak akan efektif begitu kita baik sekali Pak Paulus makasih Oke ya kita bisa ke lanjut ke nomor berikut uh, yaitu ke nomor 2 Jika ada orang yang tak suka membaca dan mendengar pengajaran Apakah menurut Anda orang itu tetap dapat mengikut Allah dengan setia? Mengapa? Silakan berbagi Pak Bambang dulu deh Pak Bambang
4: Iya Pak uh, Bisa kalau menurut saya Karena kalau Allah mengendaki setiap orang bisa saja percaya kepada Allah karena beberapa hal, misalnya melalui kesaksian-kesaksian hidup anak-anak Tuhan yang dia lihat setiap hari kehidupannya bagaimana bisa juga seperti itu, atau bisa juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri gitu ya. dia mengalami sesuatu Apa, gitu kemudian sering juga saya lihat di Youtube kesaksian-kesaksian seperti itu kemudian ada juga yang dipercaya kepada Tuhan melalui mimpi ya, dia bermimpi lalu dia bertanya, dia mimpi lagi bisa juga karena Tuhan itu mempunyai banyak cara, banyak cara untuk mem, apa membuat seseorang itu menjadi pengikutnya dan menjadi setia. Nah, atau bisa juga melalui pertemanan ya, itu kesaksian yang termasuk kesaksian pertemanan itu ya, jadi teman ngobrol punya teman sahabat yang baik yang ngobrol lama-lama dia Percaya sama Tuhan Yesus dan dia eh, Apa namanya Terus mengikuti dan akhirnya Mengikut Allah yang setia Bisa bermacam-macam cara Pak Terima kasih
0: Terima kasih Pak Bambang Kata Pak Bambang bisa ya Sebab ada beragam cara bisa. Baik, Bu Bibi silakan Bu Bibi Mau berubah,
3: eh, Ada kemungkinan bisa Ada kemungkinan juga tidak bisa Pak kadang-kadang pergaulan yang jelek itu bisa mempengaruhi uh, iman dia ya dia udah memang udah lagi nggak mau baca lagi nggak mau mengingat apalagi punya pergaulan yang tidak baik nah ini yang kayaknya agak sulit ya Pak saya pikir itu Pak
0: Terima kasih ya ibu Wiwi mengingatkan juga ada keseimbangan ya ada kalanya juga eh, kalau pengalaman hidup dipakai ya seperti pernah mengungkap ya. mesti hati-hati ya sebab bisa jadi apa eh, namanya kecelek gitu ya eh, ada ada serigala berbulu domba atau iblis menyamar kita mesti hati-hati ya nah mungkin disitulah ada tetap pegangan dari firman Tuhan ya. Kalau saya dulu eh, diingetin sama teman-teman pendeta Waktu kami sekolah teologi ya Hati-hati kalian ya kan Banyak belajar teologi itu nah, kalau artinya tetap perlu ada mentor gitu ya Jangan sampai kalian belajar sendiri Terus nanti malah sesat gitu ya berimbang ya Jadi ini yang Pak Bambang katakan nggak salah ya Tapi juga pengalaman hidup kita mesti juga waspada begitu ya supaya jangan tersesat Makasih Bu Bibi. Bu Darno, Bu Darno silakan Bu dulu Bu.
1: Kira sama e, bisa enggak dan bisa juga iya Pak. Karena kalau e, bisa maksud saya bisa setia dan bisa enggak karena Tuhan itu memanggil dengan segala cara tiada yang mustahil Pak. Ada orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan, jangankan mendengarkan apa? Ini aja dia nggak suka dengan Tuhan lah ya. Tapi suatu saat uh, dia terpanggil karena ya tadi seperti Pak Bambang sama Bu Wiwi tadi, Tuhan banyak jalan untuk memanggil seseorang ya untuk percaya pada Tuhan. Tapi ada juga yang benar-benar nggak mau dan itu jadi ada dua. bisa sangka
0: bisa bisa. Itu aja saya saya dengar dari Bu Win sampai sudah cukup. Makasih, makasih ya. Jadi bisa iya bisa kan makasih Bunda. Seperti Bunda nih, silakan Bunda
5: nih. Oh, ini saya yang paling konservatif sekaligus radikal. <laughs> boleh, 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 boleh. Karena di sini dikatakan apakah seseorang bisa setia mengikuti Allah, bisa setia mengikuti Allah bukan panggil, ya. Jadi kalau saya secara konservatif e, tidak menjawab. E, dimulai dengan Tuhan itu e, memang maha kuasa, maha rahim, maha baik. tetapi juga uh, uh, dalam sejarahnya seperti kisah uh, yang kita baca dari Yeremia itu uh, menghendaki uh, apa namanya tanggapan manusia secara sadar dan total dan tanggapan manusia itu dimulai dari indera kalau indera penglihatan dan pendengarannya tidak pernah disentuh apakah dia punya semacam referensi untuk bisa mengenal kasih Allah maka tadi eh, ketika kitab gulungan pertama itu dibakar Baru. Tuhan Allah minta ditulis lagi supaya ada eh, sesuatu yang menjadi referensi di kemudian hari eh, baik itu untuk mengingatkan, baik itu Ini loh sejarah nenek moyangmu dulu seperti ini, dan sejarah Tuhan Allah yang setia mengingatkan. Jadi ada terus-menerus referensi yang dipakai oleh uh, Allah kepada manusia uh, yang melibatkan indrawi manusia. Jadi untuk menjadi setia kita tetap membutuhkan referensi, maka ada kitab suci. Kitab suci itu kita baca setiap hari Sekalipun kadang tidak mengerti isi kitab suci Dan dan seolah-olah e, menjemukan Saya setiap hari sekeluarga membaca kitab suci Ketika sampai di imamat, ketika sampai di bilangan Kita orang Jawa bilang pekah bekuh gitu ya nggak tahu apa artinya, tapi tetap dibaca nah, dari situ kita lihat bahwa e, sejarah hidup manusia itu diselenggarakan oleh Allah dengan cintanya, dengan kasihnya. Dengan begitu kita juga bisa setia mengikuti Allah. Jadi secara konservatif sekaligus radikal saya menjawab tidak. Untuk menjadi setia tetap harus membaca dan mendengarkan. Beda dengan yang tadi, belajar secara efektif. Begitu, mohon maaf kalau saya salah.
0: terima kasih Bu Nuni, enggak bu, enggak salah bu, itu betul ya. Jadi ini Bu Nuni ngingetin ya kita juga artinya yang yang kita sampaikan enggak keliru, tapi kan pertanyaan saya kalau ada orang enggak suka baca dan mendengar Firman, apa bisa setia, gitu ya? Nah kita tadi tadi mengatakan ya bisa, karena Tuhan tolong. Tapi Bu Nuni ingatkan juga loh referensi itu penting. Ya saya kasih contoh gini ya. saya itu bisa nyetir mobil nggak sekolah ibu bapak ya jadi yang saya coba-coba gitu itu saya iseng-iseng lihat YouTube ya di YouTube itu ada itu belajar mobil itu resmi ya jadi artinya oleh ahlinya cara mulai dari start mobil cara belok cara parkir nah itu saya jadi melihat gitu oh ternyata gini saya salah ya karena ada referensi ya itu namanya referensi itu acuan acuan ini penting supaya kita ya eksplorasi bagus tapi supaya kita nggak nggak ya ibaratnya sesat ya nggak jauh gitu dari maksud yang ideal ya kayak contoh resep ya masakan itu bisa nggak nggak di ada resepnya ya bisa gitu orang-orang dulu kan cuman ya ini aja sedikit ini sedikit gitu tapi kalau ini dari hanya dari mulut ke mulut gitu ya nggak di enggak ada referensi idealnya gawat kan seperti takarannya bagaimana kayak obat misalnya nah Paulus ini belajar dulu nih ya tentang obat ya karena farmasi kenapa itu mesti ditulis takarannya mesti pas karena referens ya supaya itu tetap ada yang sisi yang nggak tergantikan itu nggak boleh hilang seperti gitu ya makanya tadi kisahnya itu Ibu Nuni sudah tegaskan Yirimiya itu diperintahkan Tuhan tulis lagi Yirimiya yang dibakar oleh Yoyakim, ya itu penegasan bahwa penting sekali Nah seperti tema kita juga ini disinggung Pak Bambang di awal literasi budaya membaca itu penting Dan ya Ibu Nunik jujur tuh saya juga sama bu kalau udah baca imamat eh, yang isinya itu atau bilangan ya kayaknya nomor-nomor itu kayaknya aduh nggak mau
5: <tuh> tapi kan tetap harus dibaca pak
0: betul. <tuh> walaupun itu
5: hukum out, out apa ya out of date bagi hidup kita tapi mm -hmm. itu jejak zaman dulu kok hidupnya seperti itu sekarang bisa menjadi seperti ini puji syukur
0: ya betul jadi puji syukur sekali kita bisa melihat yang lalu-lalu terus kita lihat sekarang gitu mesti ada gunanya deh mesti ada manfaatnya Kayak misalnya gini deh silsilah Tuhan Yesus di Matius Itu kan mungkin menjemukan gitu Tapi kalau kita baca, kalau kita jeli terus ketemu kan di sana ada nama-nama ini kan sangat terkenal sekali ya Nama-nama orang-orang yang gak suci begitu kan Orang-orang yang dipandang sebelah mata Eh kok jadi ada garis keturunannya Yesus Nah itu kan jadi berharga kalau kita baca gitu ya Baik makasih Bu nih ya tanggapannya memang ini penting ya Kita satu sisi Eh uh, bebas untuk eksplorasi kayak Bu Neri bilang tadi metode, tapi tetap itu berangkat dari uh, acuan ya acuan yang yang memang nggak tergantikan di sepanjang zaman ya tetap mesti ada acuan dasarnya makanya itu kalau sekolah juga mesti ada footnote ya ada referensi misalnya ada seorang uh, apa kalau kuliah itu dia ngomong gini 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 dasarnya apa kamu belajar di mana dilihat kan oh saya lihat di sini gitu biar bisa di orang tuh juga tahu bisa dicek ulang. Oh iya ya betul objektif ya seperti begitu. Ya, Oke, okay. berikutnya Pak Paulus silakan Pak Paulus.
2: <tuh> Kalau saya mungkin berbeda dengan Ibu Nunik tadi ya bahwa <tuh> meskipun orang itu tidak membaca tidak suka mendengar firman Tuhan, tapi bisa saja dia menjadi percaya dan uh, menjadi apa setia sama Tuhannya. Kenapa? Karena <tuh> yang namanya iman itu adalah bukanlah semata-mata pikiran ya, tapi adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan. Gitu. bagaimana dia bisa mengalami sendiri bersama sama Tuhan ya. Bagaimana dia bisa membuka diri bagi turunnya Roh Kudus itu ke dalam jiwanya itu gitu. Karena kita kalau misalnya ya Roh Kudus itu sudah menggerakkan kita ya. Mungkin hal-hal yang nggak disangka-sangka bisa terjadi gitu ya. Dan justru Roh Kudus itulah yang melunakkan hati kita, melunakkan kekerasan hati kita, yang menyembuhkan luka pahit kita untuk kita menjadi mengenal Tuhan Yesus. Makasih. Terima kasih.
0: Terima kasih, Roh Kudus ya. Jadi kita fokus bisa saja ya. Kalau orang yang tak dengan Roh Kudus ya, mungkin nggak sesempurna yang. baca dan dengar Alkitab tapi kalau dia ibarat katanya ada sahabatnya ya yang dampingin terus hatinya juga lembut untuk terus mau belajar belajar itu bisa ya, ya tapi emang perlu ada yang sahabat ya sahabat utamanya itu Roh Kudus Kak Bapak Paulus terus juga orang-orang yang tahu Kitab Suci yang sedia dampingin baik ada yang belum ibu Buwi ya Buwi silakan Buwi uh,
3: saya jadi teringat itu ya Pak. Uh, yang firman yang mengatakan itu semua kalau Tuhan tidak kehendaki tidak akan terjadi ya kan apalagi kita tidak boleh abu-abu Tuhan itu akan memuntahkan kita jadi orang itu berkeinginan tapi Tuhan tidak menghendaki kayaknya itu tidak bisa <tid> tidak akan kesampaian gitu pak nah, jadi ini tidak terlepas juga dengan hak pilihnya Tuhan gitu. Seperti itu bisa nggak pak ya?
0: Ya, maksudnya maksud Ibu Wiwi nggak uh, boleh hitam putih itu dalam arti gimana tuh bu?
3: Imannya pak, imannya gitu. Paman kalau iya iya, katakan iya mau ikut mau taat sama Tuhan. Hmm. Tapi di lain saat di lain waktu tidak gitu. Jadi Tuhan itu tuh, tidak suka itu. Oke. Okay. Jadi Tuhan juga berke Tuhan juga berapa, hak prerogatifnya tuh, Pak. Jadi, udah nih, kalau kayak gitu kamu mau baca kayak apa, saya tidak saya tidak berkehendak sama kamu, gitu. Oh. Jadi, itu tidak akan terjadi, gitu. Tidak akan bisa setia selamanya kamu sama saya gitu, seperti itu, Pak. Apa? Bisa kayak gitu, Pak.
0: Ya, saya coba nangkep ya. Jadi, kalau dalam kaitan pertanyaan kita, menurut Ibu Wiwi, ya ini... Sejiwa dengan bunuh ini sih, tetap kita itu mesti baca dan dengar Firman ya. Enggak boleh kita, uh -uh, tetap ada ibaratnya itu kayak kita nembak bintang kan ya. Walaupun gak kesampaian kita tetap nembaknya bintang itu nggak boleh yang lain ya.
1: <gih> Jadi
0: uh, arahnya tetap kita mesti setidaknya membaca mendengar Kitab Suci itu penting. Ya. Uh, apa na? sauhnya itu ya kalau kapal itu kalau berlabuh kan jangkarnya itu diturunkan ya yang berat itu dengan karang tuh sehingga ombak tuh ombak pelan ombak pelan aja tuh bisa bawa kapal ke tengah tuh kalau nggak ada jangkar makanya itu mesti ada jangkar sauh ya nah mungkin firman tuhan tuh jangkar itu ya supaya ombak-ombak hidup kita ya yang mungkin pelan-pelan kita nggak sadar nih bisa bawa kita nyasar ya nggak nggak ke situ gitu kurang lebih ya bu ya Iya. Jadi Gendak uh -uh. Tuhan tuh tetap mesti Pokoknya kamu tuh mesti ikut aku gitu ya. Oke okay, makasih Bagus semuanya ini apa, jawabannya Inspiratif semua ya Oke okay. Ada lagi yang mau disampaikan Kita ke nomor yang ketiga ya Selama ini cara apa yang paling baik bagi anda Untuk belajar firman Allah Sehingga dapat memengaruhi hidup anda Ya, Ini kita berbagi cara ya Silahkan Pak Bambang dulu ya
4: Pak Bambang cara. Ya. Ini eh, Cara apa yang paling baik Bagi Anda untuk belajar firman Allah Sehingga dapat Mempengaruhi ya, mempengaruhi hidup, hidup kita Jadi kalau Menurut saya itu Ada tahapannya Pak Jadi sebelum kita Membaca Tahapan yang pertama Kalau saya menjadi dasarnya adalah percaya dulu Iman dulu gitu ya kemudian setelah kita walaupun tak dari mana kita dapat percaya itu kan bisa bisa aja kan dengan dengar khotbah dengan apa nah kemudian yang kedua adalah membaca kemudian setelah membaca kan ikrok dulu kan itu nah kemudian setelah itu Iya, pada kata kita... katam. <laughs> Kemudian memahami, belajar memahami. Kemudian merenungkan dan yang terakhir adalah melakukan. Nah, dengan melakukan maka akan timbul pengalaman-pengalaman baik itu uh, pengalaman pertama pengalaman-pengalaman rohani. yang akan mempengaruhi hidup kita selanjutnya. Sebelum, sebelum saya selesai, Pak, saya mau cerita nih, Pak. Boleh, boleh, Pak. Jadi Pak, masih, Pak. boleh ya, yang kait dengan nomor dua tadi, Pak. Ya, Dulu itu, uh, waktu saya masih satu rumah dengan mertua, mertua itu punya pembantu, Pak. Dan suatu ketika pembantu saya, pem, eh, pembantu mertua itu, tanya sama istri saya, tante, Jadi orang Kristen itu enak ya. Kenapa katanya gitu? Kalau sore nyanyi nyanyi, malam mau tidur nyanyi nyanyi dulu sama anak-anak itu. Oh gitu. Istihsan saya nggak tahu jawab apa, apa gitu. Nah, kemudian waktu itu pembantu itu keluar. Beberapa bulan, beberapa bulan setelah keluar dia telepon, dia bilang, Tante, sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Kayak gitu. Oh, puji Tuhan kata Yesus. Nah itu itu yang saya maksud tadi melalui kesaksian kita orang bisa mengikuti Allah, ikut mengikut Allah ya nah, dengan setianya karena putus ya tidak ada hubungan saya nggak tahu. Kemudian yang kedua saya punya teman waktu itu saya ikut pendidikan yang pesertanya adalah seluruh Indonesia dan karena seluruh Indonesia maka kan bermacam-macam agama ya. Islam ada Kristen, nah Kristen dan Katolik kita jadi satu setiap Jumat setiap teman-teman yang Muslim itu sholat Jumat kita isi dengan uh, semacam kelompok kecil gitulah. Nah uh, satu ketika uh, hari pertama kita ngadakan itu kita diminta untuk membuka salah satu ayat firman Tuhan dan ada seorang teman. Ya, maafin ya, maaf saja ini dari NTT. Dia seorang sarjana, tapi enggak tahu tempat itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru. Alkitabnya dibolak-balik, bolak-balik, enggak ketemu-ketemu. Terus ada teman yang sebelahnya menolong, dia membantu, baru bisa ketemu. Ya, artinya dia itu, saya ambil kesimpulan bahwa dia itu enggak pernah membaca. mungkin juga dia jangan-jangan dia nggak ke gereja juga tapi kalau ditanya orang dia selalu bilang saya Kristen nah, artinya dia mengikut Allah Kristen yang setia yang setia sampai dia sudah dewasa gitu gitu jadi jadi kadang-kadang uh, di, di lingkungan penganut penganut Kristen tradisional ya mungkin ya karena dari kecil dari kampung nenek kakek yang sudah Kristen dia terus menjadi Kristen ya mungkin saya salah mengartikan itu sebagai setia, tapi saya melihat hal-hal seperti itu terjadi juga. demikian tak makasih
3: Terima
4: makasih pak. pak bambang, ya
0: pak bambang mengatakan ada iman, niat, ya lalu e, baca, pahami, lakukan. makasih pak bambang. berikutnya pak paulus deh, cowok-cowok dulu nih. silakan pak paulus. Halo? ya silakan kedengaran, pak. ya kedengaran pak kedengaran pak
2: ya sih sesuai dengan minat saya itu gini pak seringkali yang menghalangi saya itu berubah itu adalah tentang segi dari kepribadian ya kan psikologinya gitu pak seringkali yang menyebabkan tidak berubah tuh kematangan, gitu. kematangan rohani, gitu. terus sehingga kalau misalnya kita yang bagaimana step-stepnya gitu, supaya berubah menurut saya sih memang itu integrasi yang terhadap psikologi dengan biologi gitu ya, bagaimana saya um, memperbaiki kesehatan jiwa saya, gitu juga bagaimana saya um, meningkatkan kawan tentang kekrisenan sendiri sehingga kalau itu dipadukan mestinya sih memang akan terjadi pertumbuhan rohani ya? yaitu jiwa yang sehat ya? yang bahagia yang bisa memberi yang mandiri itu dipadukan dengan iman kepada Tuhan itu, itu suatu perubahan yang
0: yang ideal menurut saya. Itu, Pak. Terima kasih Pak Paulus. Jadi menurut Pak Paulus cara yang paling baik adalah hibrid ya, artinya integrasi dari uh, banyak faktor ya. Kita itu kan ada segi psikologisnya ya. Itu bisa kita gunakan untuk kita juga waktu belajar firman ya. E uh, dikelola supaya pada akhirnya berujung pada perubahan hidup makasih Pak Paulus, Be berikutnya adalah Ibu Nuni, Silakan Ibu Nuni
5: ya, terima kasih ini untuk uh, bisa mempengaruhi hidup ya Pak ya. kalau saya mungkin uh, saya membaca ke belakang hidup saya maka uh, Man, dikatakan manusia itu makhluk yang berubah Dan itu saya saya rasakan betul dalam diri saya Ketika mu, masih remaja, masih muda Tampaknya saya mudah saja belajar uh, Kitab suci gitu ya uh, Firman Allah Tapi makin kesini uh, Mungkin uh, karena usia uh, Pengalaman hidup makin kompleks Uh, jadi uh, Firman itu mempengaruhi hidup saya ketika saya setelah membaca uh, bukan hanya merefleksikan tapi mengon mengontemplasikan jadi uh, apa metode kontemplasi itu benar-benar mempengaruhi hidup saya jadi uh, ketika Saya membaca kemudian merefleksikan mungkin hanya sekitar 40-30 persen, tapi ketika saya mengontemplasikannya rasanya makin banyak makin banyak yang yang apa, kereket dalam dalam hidup saya itu. Mungkin karena semakin tua semakin otaknya makin mengkerut ya jadi. <laughs> Jadi perlu perlu banyak diolah, 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 diolah terus begitu uh, uh, sabda yang dibaca terus direnungkan terus dikontemplasikan dan itu baru mempengaruhi hidup. Itu bagi saya. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Bunni ya betul. Jadi yang saya dapat nih dari Bunni ini. bahwa metode itu kita harus terbuka pada perubahan ya. Kalau usia kita kata Bu Nuni ya itu ada mungkin perubahan-perubahan ya kita juga bisa lirik begitu ya metode-metode yang yang lain yang mungkin akan menolong kita. Salah satu metode yang Ibu Nuni sharekan atau bagikan itu kontemplasinya. Kontemplasi itu berarti ada upaya bukan hanya baca, dengar tapi ya betul-betul menghayati, mencerna, menikmati seperti begitu. Makasih Bu Nuni Berikutnya Ibu Dar, Ibu Dar, silakan Ibu Dar, cara yang paling efektif Bu, cara, menurut Ibu ya selama ini, cara yang paling baik Bu nah.
1: Cara yang paling baik menurut saya ya Pak ya, itu kok menurut saya ya Pak ya Ya iya Bu Ada 4K, yaitu satu keimanan dulu kita percaya dulu, terus dua itu kemauan, kalau kita percaya mau nggak mendengarkan perintah Tuhan gitu ya atau mendengarkan Firman Tuhan. Terus yang ketiga tuh adalah kesempatan kita harus memberikan memberikan suatu kesempatan waktu ya waktu kita untuk berdoa saat teduh terus kita membaca Alkitab seperti tadi walaupun nggak ngerti saya sering begitu ya membaca tapi enggak ngerti. Supaya sampai ya Tentanya Tuhan, perilah saya pengertian ngerti akan firman ini. Satu kali, dua kali, tetapnya saya tutup dulu. Mungkin saya belum ini ya besok saya ulang lagi. Itu satu kesempatan memberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Terus kita itu ketekunan ya. di sini tadi ada kesempatan ketekunan kita tekun ya tekun beribadah maksud saya tekun ini tekun beribadah menyinggung dengan kesetiaan saya pada Tuhan itu ya e, tapi kadang-kadang saya sendiri malu kalau ngomong e, ketekunan ini kan, ibadah mau saya ibadah setiap minggu berkumpul dengan teman-teman seiman di dalam gereja melakukan kepatian nah kadang-kadang saya malu sendiri karena sering saya setiap minggu itu meninggalkan jujur saya sering meninggalkan ibadah minggu tapi Tuhan tuh maha penyayang pada saya selalu mengasihi pada saya eh, tempat kebaktian di tempat kita itu ada dua apa dua dua kali ya pagi dan sore jadi kalau saya nggak bisa pagi ya saya bisa sore Tuhan marci memberikan kesempatan dan waktu untuk saya ikutin uh, ibadah tadi namun demikian kadang-kadang juga pagi sore nggak bisa Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk doa kamis itu yang yang saya ini masuk keteguhan jadi itu tadi pak ada empatkah menurut saya keimanan kita percaya pada Tuhan terus kemauan saya ya mau nggak saya ini gitu ya terus kesempatan kita harus memberikan kesempatan untuk membaca dan berdoa tadi terus ketekunan untuk bersekutu dengan saudara seiman kita di dalam kebaktian minggu atau dalam kebaktian, -kebaktian. dan dan kelompok kecil ini juga ini pak itu termasuk ketekunan bagi saya itu kita aja pak kadang-kadang betul atau salah tuh menurut ini
0: ya makasih ibu ya. ya ya itu menurut saya betul bu ya nggak nggak ada yang terlalu itu saya setuju semua ya Ke keimanan kemauan kesempatan dan ketekunan ya satu kata saya tarik nih ya dari uh, sharing ibu Darno itu kedisiplinan ya disciple oh. Jadi selalu kalau,
1: ada, maaf kalau kedisiplinan itu dengan kejujuran beda enggak Pak? Sama enggak?
0: Beda, Bu. Kalau oh, beda. kalau disiplin tuh ya ini Ibu yang 4K ini ya ada kalau saya tarik ya ini kedisiplinan yeah. mau mau mengikut sebagai murid Yesus gitu ya. Ada yeah. Iman, ada hatinya, ada waktunya dicurahkan terus tekun ya belajar yeah. gitu. Jadi selalu ada cara untuk belajar ya. Makasih Bu Derno.
1: Terima kasih pak.
0: Berikutnya ibu Wiwi nih yang terakhir Bu Ayo Bu,
1: terima
3: kasih. Uh, saya mohon maaf nih Pak kalau kadang-kadang di PA ini suka nggak hadir ya Pak itu karena sesuatu hal mungkin saya lagi ngapain lah, cucu lah nggak bisa diin gitu ya Pak. Tapi kalau menurut saya Pak di dalam hal ini jujur nih Pak saya. Saya sering men mengikuti renungan-renungan yang Media pak, zaman sekarang ini kan ada YouTube ya pak. Kalau saya kadang-kadang apa ya baca ayat ini nih artinya apa ya? Saya berdoa sama Tuhan Tuhan saya pengen ngerti ini Tuhan. Oh itu saya bisa menemukan, mendapatkan YouTube itu yang lagi membahas ayat itu gitu pak. Nah oh saya bisa mengerti di sini. Tapi saya ya itu pak, emang kalau baca Alkitab sendiri nggak ngerti. terus saya berusaha supaya saya bisa mendapatkan itu gitu pak. Jadi saya yang paling efektif itu saya yaitu mengikuti YouTube, mengikuti doa pagi, doa malam. Terus kan kalau baca ya pak, baca kayak eh, wasiat gitu pak. Mata saya ini kok mbak air pak kalau baca itu. Jadinya aduh keganggu juga gitu. Saya lebih baik pakai kuping Pakai itu aja gitu Saya pikir gitu Pak Nah itu jadi saya jujur Setiap malam tuh Saya mengikuti Renungan doa malam Kalau pagi bangun mengikuti doa pagi Itu dari Youtube Pak. So, 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 Pak
0: Baik Terima kasih Terima kasih Ibu Wiwi ya Boleh Bu ya Jadi sarana-sarana itu Memang bermanfaat ya Cuman memang Kalau di Youtube itu kan Belantara pengajarannya Mungkin iya. ada yang Nah, mesti... kita
3: harus memilah dan memilih pak ya,
0: tapi baik bu ya kalau saya juga sekarang suka dengerin podcast ya podcast tuh ya ini di Spotify apa itu banyak sekali ya, ya. harian kita bisa belajar baik terima kasih hmm, bu Wiwi sharingnya oke okay, kita ke bagian terakhir ya bagian terakhir itu adalah sharing satu ayat dari Alkitab yang sangat menempel nggak bisa lepas dari pikiran dan hati anda sampai sekarang ini satu ayat aja ya ya tentu ada banyak ayat cuman bila satu ayat ya silakan pak bambang dulu mungkin pak bambang
4: ya ya ayat ini mungkin ada kaitannya dengan kesulitan saya dulu memahami uh, ketuhanan yesus ya Jadi saya cari-cari di buku, saya baca di Youtube, pendeta-pendeta, saya cari terus. Sulit sekali. Gimana ya orang nggak ngerti gitu. Tapi kebanyakan mereka tuh selalu membacanya ayat ini gitu. Ini saya sampai sekarang tuh agak apal, yaitu Yohanes 1, ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, nah puji Tuhan sekarang lama-lama paham juga dengan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus bukan karena karena saya bisa ngerti gitu aja, tapi sekarang ya udah paham juga sih. Gitu. Jadi dari dari pengalaman mencari apa keinginan memahami ketuhanan Yesus itu karena ayatnya yang sering kali dibacakan itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 sampai sekarang ya apa kan sebetulnya pernah sampai di ayat 14 tapi karena lama nggak di itu jadi tinggal ayat-ayat ini yang ingat gitu Pak terima kasih Pak
0: makasih Bapak Bang ya Injil Yohanes 1 ayat sampai 2 dan juga ayat 14 Ibu Wiwi, Ibu Widul deh Ibu.
3: saya pak kalau saya tuh dari dulu kayaknya ingatnya yang ini aja 1 Petrus 5 ayat 7 serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu jadi Amin. saya kalau ada ada kegelisahan, ada kekhawatiran itu memang hati saya selalu berontak pak gitu, tapi kalau saya ingat firman ini lagi oh iya Saya tidak boleh seperti ini. Saya harus menyerahkan semuanya sama Tuhan. Itu mengingatkan saya terus, Pak. Jadi saya berpegang itu terus.
0: Makasih, kasih Bu Wiwi 1 Petrus 5 ayat 7 ya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan sebab dialah yang memelihara kamu. Bu Darno, silakan Bu Darno.
1: Iya, Pak. Jadi saya tertawa ya, Pak. satu ayat yang sangat saya sukai itu Pak dari Mazmur 23 ayat 3 tapi kita baca dari Mazmur 23 ayat 1. Jadi maaf saya bacakan di sini itu itu ini sekali dengan eh, kehidupan saya setiap harinya ya apalagi di musim sini, Tuhan itu selalu menolong dan Tuhan selalu menjaga. Dari ini ia membalinkan aku Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu, Pak. Jadi eh, ayat itu benar-benar yang ya semua ayat saya sukai, tapi itu hafal sampai ada latinya. Itu aja, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Darno ya. Besok ya. nih kebetulan khotbahnya itu terkait tentang Tuhan sebagai gembala
1: ya. Oh Iya iya. Terima ya. kasih
0: Ibu Darno. ada lagunya ya, ya.
1: juga.
5: Terima kasih.
0: Bu Nuni berikutnya silakan Bu Nuni.
5: Ah uh, ini saya beda sendiri. Uh, entah mengapa ayat ini selalu muncul selalu muncul dalam uh, batin saya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ketika saya merenung uh, itu uh, ketika saya menjawab ini sepanjang hari ini kok muncul lagi ayat lain yang saya suka juga. Mazmur 90 ayat 12. Intinya itu sama. Uh, ajarlah ya Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Jadi saya baru sadar tadi. Oh, ini intinya kok aku ini bergulat dengan apa? Hati menjadi menjadi pusat hidup itu. Firman Allah selalu uh, mengiring saya ke ke untuk menyadari hati, situasi hati. Itu. Terima, Terima kasih. kasih. Terima
0: kasih Bu Runi ya. Amsal 4 ayat 23, Mazmur 90 ayat 12. Berikutnya Pak Paulus silakan Pak Paulus. Kalau saya
2: itu dari sekian banyak yang saya juga suka, apa sukai tapi yang sebenarnya Pak suara ini.
0: kedengaran Pak, kedengaran Pak. Nah. Uh,
2: yaitu Yohanes 3 ayat 16 ya. Ah. yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi isi dunia ini termasuk diri saya sendiri. Karena saya juga sudah melihat berbagai ya, pemahaman yang em dasarnya itu bukan itu ya, yang dasar keselamatan, dasarnya itu pahala atau dasarnya itu ber, eh, apa? reinkarnasi itu atau uh, uh, budi pekerti yang baik. Tapi saya pikir ya yang sangat pas buat saya adalah Tuhan yang mengasihi saya gitu ya sehingga dari situlah bagaimana saya juga mau mengasihi orang lain gitu barangkali eh, karena background saya itu kan begitu ya bahwa ya, saya pikir ya siapapun butuh yang namanya itu kasih agape itu gitu ya nah di sini justru Yesus Kristus sendiri yang mati di buat buat dunia dan juga buat saya secara cuma-cuma uh, gitu ya sehingga itu juga yang menurut saya sih yang dikatakan oleh Rasul Paulus maka apa tinggallah yang tidak iman apa dan kasih gitu ya. tapi yang terutama adalah kasih kalau salah kita gitu, bahasannya kalau salah ya Jadi bagaimana kasih Tuhan itu bisa mengubah kehidupan saya itu untuk menjadi apa menjadi yang setia gitu. barangkali gitu.
0: Makasih Pak Paulus ya ayat Yohanes 3:16 ya kita juga kenal ini inti uh, sari keselamatan kita ya karena kasih. yang begitu besar tadi Paulus singgung tuh bahasa aslinya agape ya kasih yang walaupun apa itu yang memberi ya Allah beri anaknya ya supaya kita ini selamat kita dikasihinya nah kita kemudian disentuh oleh kasihnya sehingga hidup kita berubah baik baik sekali Pak Paulus ya nah berikutnya yang tuh, udah semua ya Ibu Wiwi udah Pak Paulus Ibu Dudi udah semua ya oke okay. berarti kita bisa akhiri nih malam ini nih ibu bapak. Ada yang mau disampaikan lagi?
2: Amin, makasih perasan. Terima
5: kasih, Pak. Terima kasih semuanya.
2: Selamat malam. Selamat malam.